0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Hoje, vamos ter como um convidado o fisiologista Hugo Nunes. Na nossa de Defende os Teus Sonhos, Háquia é de Turcato, Hugo Nunes, o nosso fisiologista, tem formação no Passo Ferreira, em todos os calões uh, da formação. Passou também pelo Braga, pelo Chub 13, e teve um ano como scouting do Sporting, na, num ano. Que representou também a equipa de São Martinho e as águias do Iris, na equipa de juvenis e de juniors. Vamos tentar perceber com o Hugo como funciona a área da fisiologia, que ferramentas de análise é que são utilizadas na fisiologia e de que forma a leitura dos dados obtidos em treino e em jogo podem ser úteis na área da fisiologia. Temos, temos uma comunidade diferente do habitual que nos vai trazer novos conteúdos na nova rúbrica Defentes dos Teus Sonhos. Hugo, antes de mais, obrigado pela tua disponibilidade a participar na, nesta rúbrica do podcast Defendes dos Teus Sonhos. Eu queria perceber porquê a área da preparação física, barra fisiologia.
1: Obrigado por este convite que me fizeste. É sempre uma honra partilhar algum do meu conhecimento uh, sobre esta área. Um, basicamente, a preparação física e a fisiologia são muito importantes num, numa equipa técnica uh, e no treino, neste caso no futebol. Ou seja, um fisiologista aqui basicamente, um, de um modo simples, tem tenho, tenho o objetivo de de recuperar, de educar e potenciar as capacidades do atleta. Ou seja, aqui assume um papel multidisciplinar na equipa técnica, ou seja, ele recupera o atleta que vem de lesão, recupera o atleta que vem de lesão, potencia o atleta para que ele seja pronto para treinar. E daí, de haver aqui uma ponte grande, o fisiologista, neste caso, faz esta ponte, entre, entre todas estas áreas, a área, a área médica, a área do treino, ou seja, no fundo, ele faz um apanhado de tudo, assim, no modo leigo, faz um apanhado de tudo, potencia o seu jogador e coloca e a treinar. A preparação física, porquê? Porque eu sempre fui, fui treinador. No, no pois, tu és
0: licenciado, estás a acabar a tua licenciatura no, no Ipemaia em treino esportivo, correto?
1: Sim, sim, então no último ano. Um, eu fui treinador uh, desde os 19 anos fui treinador e chegou um ponto da, da, minha, da minha vida em que eu decidi, um, decidi que, que me faltava aí algo, algo, algo diferente algo diferente que eu pudesse aproveitar para o processo de treino algo que me pudesse projetar sem ser no papel de treinador e as capacidades uh, neste caso a preparação física e fisiologia foram um dos um dos meios onde eu, onde eu me revi e revejo um, para desempenhar. E então decidi optar por esta licenciatura no Ipemaia, treino esportivo, onde integrarei depois o mestrado também.
0: Um, alta performance e, também na né? preparação física, né
1: Sim, sim, um, de condição física. E um, é muito importante, achei muito importante eu tirar esta licenciatura para perceber também até que ponto as componentes físicas, a componente física, neste caso, pode ser um papel, ou pode ter um papel-chave aqui no processo de, de, de treino, na gestão gestão de cargas, a organização do microciclo, tudo que engloba o processo de treino.
0: mas por exemplo, dentro daquilo que é a própria especificidade, a fisi, a, neste caso, um fisiologista, tu acabas por ir buscar o trabalho que é feito antes, ou durante, ou após o treino, essa, que começa a ser essa tua função da fisiologia, propriamente dita, ou, ou também fazes uma preparação antes e o pós também, com base na, nos dados, na, nos atletas que tu tens. Explica um pouco essa especificidade da, da fisiologia.
1: Uh, no que toca no futebol, no futebol uh, em específico, uh, o que é que eu, que eu faço, com, ou tento, ou faço com os atletas, neste caso, tentá-los recuperar ao jogo, ou seja, que eles tenham uma mais rápida recuperação, neste caso uma rápida recuperação, para que sejam mais preparados possível para o próximo treino. Seja, seja no campo, seja, seja neste caso no trabalho extra-campo, extra ou seja, no ginásio. Ou seja, tudo o que possa potenciar o atleta para ele estar mais rapidamente pronto, para o que ele tem que fazer, que é treinar e jogar. Isso é o mais importante. Recuperação, treino físico, ou seja, aqui no treino físico, fazer um pré-treino, ou seja, fazer um pré-treino para ele estar, estar neste caso, preparado, ou seja, mais preparado. Estar, estar preparado para o treino, para aquilo que ele vai encontrar no treino, ou seja, não entrar no treino sem, sem esta ativação, ou seja, ele estar já preparado para qualquer exercício que seja pedido numa parte inicial com, com uma, uma intensidade mais, mais elevada, ele já ter essa preparação feita no, no, no pré-treino. Um, depois, no pós-treino, fazemos, faço também um trabalho, neste caso, mais físico, um trabalho de prevenção, que chamo de um trabalho de prevenção de lesão ou redução de risco de lesão ou no atleta, ou no trabalho, basicamente o grupo musculares mais solicitados, neste caso no futebol, para que, e não só, para que o atleta esteja melhor preparado para o que ele tem de fazer, que é jogar futebol. A mesma coisa,
0: mas existe, tem que haver aqui uma, uma conjuntura entre o departamento médico e a parte da, da fisiologista para o preparador físico. Em que tu estás-me a dizer que também tu ajudas na reparação da lesão e na preparação após a lesão, isto é, tu, 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 após o, o ok do departamento médico, o ok clínico, tu a partir daí é que pegas no jogador para sim. que ele volte ao estado que estava antes da lesão. Acabas por ter sim, sim. muito essa, essa, essa função e essa preocupação.
1: Sim, sim. Uh, todo o trabalho que é realizado tem que estar. Uh... Todo, todo o departamento médico, tanto a equipa técnica, tem que estar aqui, tem que haver aqui uma cibiose entre, entre, entre estes dois departamentos. Neste caso, o atleta lesiona-se, saindo do, do, neste caso, do departamento médico, passa para as mãos do fisiologista, que o vai, vai potenciar, neste caso, vai, vai fazer lo voltar àquilo que ele era antes da lesão, e, neste caso, até aumentar esses índices físicos, neste caso, porque o atleta, ou, neste caso, os atletas, quando começam a pré-época, são todos sujeitos a uma bateria de testes. Para quê? Essa bateria de testes também serve para, nestes casos, quando o atleta se tem, tem, corre o risco de se lesionar ou se lesiona, nós termos aqui um termo de comparação, saber como é que o atleta estava na pré-época e agora como é que ele está, e daí compararmos os dados de um, dos testes de um, de um período e do outro período e aí haver um termo de comparação para nós sabermos em que ponto é que ele está, para podermos também depois lançar para o treino, não podemos lançar um atleta para o treino quando apresenta índices físicos inferiores àquilo que estava na pré-época nesta bateria de testes, por isso é ser muito importante nós fazermos uma bateria de testes pelo menos no início, na pré-época, outra a meio, para, para vermos... E para compararmos, se houve também uma evolução no treino, nestes índices físicos que, que o atleta apresenta.
0: apresenta. Junco, tu acabaste, tu, sei que recentemente representaste uma equipa da, da segunda Liga, em contexto sénior, tu também já passaste por contextos da, da formação recentemente, e tiveste, como disse, num, num, numa equipa sénior. Quais é que são particulares diferenças na preparação física, na parte associada à fisiologia, entre uma equipa sénior e contexto de formação? Existem assim tantas diferenças na forma de trabalhar e de analisar e de aplicar.
1: Aqui a única diferença é com quem nós trabalhamos. O atleta sénior neste caso está mais preparado e mais aberto a receber este tipo de neste caso de treino e deste tipo de dinâmicas. Na formação, apesar de já estar muito diferente, já já, já ter melhorado, ainda não é muito Ainda não é muito. Procurado? Procurado. Muito trabalhado. Okay. Sim, trabalhado, apesar de, de onde eu estive no clube, no, neste caso posso dizer, no Passo Rérticas. Sim, no, de no
0: Passo é de um departamento mesmo direcionado Sim, para. No um departamento para que de quero alugar, no
1: Gabinete de Apoio ao Rendimento, em que já, já introduzimos todo, todo este tipo de, de ferramentas, de testes, bateria de testes, controle individual da atleta, treino específico da atleta, treino de prevenção de lesão, tudo que engloba o trabalho físico que possa reduzir o, o risco de lesão do atleta. Nós já tínhamos feito esse... Estávamos a fazer esse trabalho e hoje está a ser guiado e bem pelo Jorge. E, e como nós dizemos, um atleta que não esteja lesionado é um atleta que está sempre a jogar. Sim. Ou que pode estar pronto para jogar. Isso é o mais importante.
0: diz uma coisa. E agora passando também àquilo que foi a tua explicação de, de contexto sénior para a rede de formação... Qual era o teu papel na, no Trofense, na equipa que veste na 2 Liga?
1: No Trofense, um dos papéis que eu desempenhava, neste caso que era o, o principal, era o acompanhamento do jogador, ou seja, fazer o return to play do jogador. Acompanhar o jogador desde que ele sai, ou só é dado como apto pelo departamento médico para poder começar aquele processo que que é feito até ele estar apto para, para treinar, ou seja, todo o trabalho físico, trabalho de campo, tudo o que engloba essa, essa, essas áreas, até nós fazermos a, a nova prova de bateria de testes e virmos que ele está já com uns índices físicos relativamente aceitáveis para começar a introduzir-se gradualmente no treino. tu
0: trabalhavas uma parte específica de cada atleta ou havia uma, um trabalho específico e direcionado para cada característica de cada atleta? Tinha, vocês tinham essa preocupação no Trofense?
1: Sim, o trabalho realizado também dependia da, do tipo de lesão que o atleta teve, da posição que o atleta neste caso joga ou jogava neste caso, e, e consoante essa especificidade e individualidade de cada um. Fazemos um trabalho para, para cada um, ou seja, porque cada atleta é um atleta diferente, as adaptações são todas diferentes e, um, e a percepção do treino de cada um é e diferente. Consegues-me
0: nós... explicar de que forma é que se prepara essa mesma metodologia, essa forma de trabalhar, de que tipo de ferramentas é que tu usas, uh, que tipo de metodologia uh, aplicas para, para esse tipo de, de protocolos e de trabalho?
1: Neste caso, basicamente que nós assim de um modo, do grosso modo, o que nós fazíamos era, numa fase inicial, o trabalho de reabilitação do, do jogador, de, de, de lesão, neste caso, ou seja, o que ele, onde, onde ele se lesionou, a lesão que ele teve, potenciar a que não haja reincidência de lesão, depois fazendo se um trabalho global, de, no ginásio, ou seja, potenciar também parte superior, parte inferior, tudo que seja o mais específico do jogador para o treino, ou seja, para a sua posição, tudo que possa ser feito de modo específico no ginásio que englobe o que ele vai fazer lá dentro, no trabalho propriamente dito de campo. Uma parte inicial, mais um trabalho aeróbio, uma parte inicial, ou seja, para ver uma readaptação a todo o trabalho que o, que o atleta vai começar a fazer, pois também vai depender se ele esteve ou não muito tempo parado fora, fora do treino. Primeiramente uma parte é, como eu disse, aeróbia, depois um trabalho específico com bola, dependendo da, da posição que, que ele. Que ela ocupa que tenho, em função da equipa um, e, e isso, esse trabalho era aumentado, era aumentado, ou seja, o número de repetições, o número de séries, o volume de treino, era aumentado gradualmente um, e reavaliado todos os dias, consoante o PSE do atleta, os dados fornecidos pelo GPS Sim. E, um, e tudo que engloba a monitorização do treino com o atleta assim de um grosso modo, sem entrar numa especificidade, sem ser muito específico, para não abrir aqui muito também o véu, neste caso basicamente, era aumento dos índices físicos, na parte aeróbia e aumenta aumentar aumenta a intensidade do treino de forma gradual, e, e sendo acompanhando o feedback, que é muito importante, do, do atleta. Isso aí é, mais, é muito importante, ou seja, englobar a parte de campo, a parte de, neste caso, o de trabalho de, de específico de ginásio, para que não haja residência de lesão. E, uh, e neste caso, o departamento médico, fisiologista e equipa técnica tem que estar sempre aqui... Uh,
0: interligados. Interligados para
1: que todos saibam o que está o que está a acontecer em todo o processo.
0: diz uma coisa, tu sentes que também atualmente há uma importância muito maior, é dada pelas equipas técnicas, quer pelos jogadores, na preparação e na recuperação dos atletas para o alto rendimento, isto é, nós cada vez mais vemos atletas da elite a procurar na pré-época e durante a época situações ou ferramentas para que a sua preparação para jogos seja melhor e também a sua recuperação seja o mais rápido possível, porque lá está um jogador não está lesionado está sempre mais perto de jogar ou está quase sempre a jogar. Tu acreditas que essa... Esta nova fase, esta nova. Não vou, não vou dizer moda, mas estes novos comportamentos está mais acentuada, É mais importante? Sentes isso? Eu,
1: eu, eu sinto que neste momento é, é, é que se fala mais e é que nestes últimos anos se tem vivenciado e desenvolvido mais. É muito importante, é muito importante o jogador desenvolver as suas capacidades físicas. Uh, seja durante o período preparatório, o competitivo e o, o transitório, neste caso que é a transição entre épocas, é muito importante. E o jogador tem sentido que ao fazer esse trabalho sente-se muito mais preparado para estar pronto para a nova pré-época e esse trabalho que é feito, ele sente que foi feita aqui uma base para o resto da, da época. Esse trabalho, eu acho que é um trabalho que deve ser feito... Uh, ou seja, feito durante o ano inteiro e não esporadicamente a parte física tem tem, tem sido agora muito, muito trabalhada e aqui um como é que eu explicar toda a gente agora dá muita importância à parte física, é muito importante mas também podemos descurar o, as outras partes que é a parte, a parte técnica do jogador a parte tática a parte sociológica e a parte... Hum, e a parte psicológica não podemos descurar, são todas muito importantes não queremos poder só ter e querer fazer dos jogadores máquinas e bichos temos também de estar cientes que, que das outras componentes não, que envolvem Valdir, um jogador
0: diz uma coisa, um jogador potente não tem técnica e um jogador técnico não pode ter potência?
1: sim, um jogador pode ter tudo o que eu te quero dizer é que não podemos só Estar focados só no físico e esquecendo-nos do resto. Ou seja, o jogador tem que estar preparado para, ser, para querer ser rápido, para querer ser forte, para querer uh, ser forte psicologicamente, ser resiliente, mas também tem que ser forte nas suas ações técnicas, nas suas ações táticas, não, não querer só o melhor... De uma ser... coisa,
0: de uma, de, de uma valência, ou, Sim, ou de, de uma componente. Viu? Diz-me uma coisa, que tipo de, de ferramentas é que tu acabas, acabas por ferir o GPS, que usaste no NutroFence, que tipo de ferramentas é que também, além do GPS, te permite uh, refazer uma recolha de dados, uma análise de dados, daquilo que é parte da preparação e também de, do pós-lesão e, e todo o que é feito. Existe algum tipo de ferramenta sem assim, ser o GPS? E de que forma é que tu, também, através dos dados do GPS, que agora cada vez mais o GPS estão mais evoluídos mais atualizados de que forma é que também faz essa própria análise o que é que para ti como preparador importa retirar por exemplo do GPS
1: do GPS olha dependendo do dia do treino se queremos mais tensão ou, ou neste caso o dia um grande um de resistência temos que aqui ver ou comparar as acelerações as desacelerações a distância percorrida isso é muito importante para para sabermos o que carga dar se o atleta atingiu o objetivo que foi proposto para aquele dia ou não saber se é preciso fazer um treino complementar, ou seja, dar-lhe mais um bocadinho no final do treino ou não dependendo do dia da semana a frequência cardíaca também é muito importante, saber se naquele patamar o atleta está na frequência cardíaca exigida. aceitável exigida neste caso é muito, é, é muito importante temos também a percepção subjetiva de esforço do treino, é as sensações que o atleta teve naquele, naquele treino e os dados do wellness, ou seja, como é que ele se sente, se dormiu bem, se se sente bem, como está a nível o stress, stress mental, se ele está bem mentalmente, se o treino foi muito pesado ou não, ou seja, se ele causa muita fadiga mental. Estas, se tivermos estas ferramentas já conseguimos fazer ou já fazemos um, um bom trabalho ou já podemos retirar um bom, tra um bom trabalho, trabalho. Para, para o processo de treino de recuperação neste caso a nutrição é muito importante nutrição, o sono é muito importante, a monitorização do sono do atleta uh, também podemos fazer aqui, pôr os banhos de gelo como, como, como importantes no, 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 no pós-treino se tivermos estas coisas, eu digo coisas mas não se serve chamar assim, mas se tivermos isto aqui já, já fazemos um excelente trabalho, se soubermos utilizar isto para o processo de treino neste
0: caso. É importante perceber, e eu, eu utilizando talvez a, a ferramenta do GPS é importante saber o número de quilómetros ou de acelerações que o atleta faz, imagina no treino de força nós nós sabemos que o atleta deve, por média, percorrer determinados quilómetros e fazer determinadas acelerações. Ou seja, após esse recolho, vocês conseguem ter essa preocupação com essa análise e de que forma é que, é que depois, tu, com esses dados, tu consegues imagina, fazer um relatório?
1: Por exemplo, para o trabalho de força, aqui o que nos interessa o é, é as, as... Ou seja... As acelerações, as desacelerações, aqueles que seja tudo que seja feito em espaço reduzido e a quantidade a quantidade que é feita. E daí mensurar aquilo que se, se foi suficiente para aquilo que era expectável para os valores de referência que nós temos para o treino. No treino, de, no treino grande, no treino maior da semana, o mais importante é saber quantos quilómetros... Bom, ou o volume de treino, neste caso, quantos quilômetros é que ele percorreu naquele treino, ou seja, ser mais aproximado do que ele faz no, no jogo, e daí se, se saber tirar esses dados para, para, ou seja, para, para o processo de treino. Sim. Se foi importante, se não foi, daqui, daqui eu também realço a importância que cada, um, cada treinador dá, dá a estes dados. Há treinadores que acham muito importante receber estes dados, há treinadores que não dão importância, e eu acho que são dados que, se forem bem analisados individualmente e de forma grupal também, são dados muito importantes para o processo de treino. No treino de velocidade, aqui temos também, no treino grande, também temos que ter aqui esta questão de, das velocidades que são percorridas, a, ou seja, a alta, a alta capacidade, ah, ah, ou seja, acima de 20 km/h e quantos e quantos sprints também é que fez neste caso de velocidades superiores a 25 km por hora ter essa percepção quantos é que foram feitos saber quanto tempo e quantas vezes é que o jogador andou em alta intensidade tudo isso é muito importante para mensurar a carga de treino e sabemos se o atleta está dentro dos patamares definidos pela equipa técnica ou não se é preciso dar mais mais carga, ou não, nesse dia, ou nessa semana, para que, para que o atleta esteja sempre no, na sua máxima performance.
0: Tens uma coisa, eu também queria perceber, e agora mais para uma parte daquilo que é a tua experiência pessoal e profissional, tu acreditas em treinar picos de forma, ou a tua intenção como preparador físico e fisiologista é que o atleta tente manter durante a época desportiva o mesmo tipo de rendimento, porque isso quase sempre não é possível, ou tu, de forma muito pessoal, não quero é que se é uma opinião tua, trabalhar por picos de formas, isto é o atleta, estar durante dois, três, quatro meses, em alta intensidade, da capacidade, e depois haver ali uma quebra, para depois voltar a ter novamente os índices muito altos. De que forma que tu idealizas, pensas dessa forma? Picos de forma, ou de uma forma natural e equilibrada?
1: Se falares em desportos individuais, falta posso te falar em picos de forma. O atleta deve estar no seu pico de forma, próximo da, da sua competição. No que toca a desportos coletivos, acho que numa fase inicial deve ser o treino deve ser mais um treino em volume, ou seja, criar aqui uma base de sustentação para o resto da época e durante a época manter, ou manter esses índices físicos o mais nivelados possíveis para nunca haver quebra ou seja, a única quebra que pode haver será por o atleta infelizmente ter lesionado porque senão os níveis, os, os níveis físicos devem-se manter ou até aumentar uh, durante toda a época, claro que numa fase final da época é normal haver quebra. uma pequena descida da de, 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 de forma física, mas isso derivado a à fadiga, ao desgaste de uma época inteira de treinos e de jogos mas nunca será, pode ser uma quebra muito acentuada, ou seja, deve haver aqui um, um nivelamento de carga durante toda a época para que o atleta esteja sempre preparado, preparado. Para, para as exigências do treino e do jogo.
0: Uh, Diz-me uma coisa Hugo, uh, qual é que são para ti no, no futuro e sei que tu agora acabaste por sair recentemente um projeto da segunda Liga, qual, na qual também estávamos ligados no, no mesmo clube, que era outra ofensa eu como entrei guarda-redes e tu como uh, fisiologista qual é que são para ti as tuas principais metas e objetivos para o futuro? Eu sei que estás a acabar a tua licenciatura em treino esportivo no Maia e tens também como objetivo uh, seguir o mestrado na, na parte da condição física. Quais é que são os teus principais objetivos e metas a atingir ainda na, neste teu percurso ainda tão, tão curto?
1: Olha, futuramente uh, e nesta fase, os objetivos são a, a acabar, a acabar esta fase dos estudos, ou seja, acabar esta licenciatura acabar o nível, os níveis de treinador e, e consolidar um melhor consolidar e melhorar todo o meu trabalho que tem vindo a desenvolver porque eu acho que esta experiência no Trofense foi, foi muito boa foi boa para conhecer um contexto profissional um contexto de segunda liga como é que se trabalha e também pá, também conhecer o que é que nós podemos fazer se estávamos preparados ou se estávamos preparados para, para esse trabalho e também coisas que fizemos que não devíamos ter feito e coisas que fizemos e fizemos bem e como também o, lá neste contexto o que não devemos fazer, ou seja, aprender com o que não podemos fazer e acho que foi nesta fase foi, foi muito importante como objetivo é acabar os meus estudos, consolidar a melhorar o meu trabalho porque... Os meus objetivos a longo prazo será englobar uma equipa técnica, e estar o mais tempo possível no contexto profissional que é o meu objetivo e tentar trabalhar nas, em boas equipas, em equipas da primeira liga, seja de campeonato forte, porque nós queremos e queremos e devemos sempre ser melhores todos os dias e aprender com os melhores, e só estando nesses contextos favoráveis é que conseguimos ser melhores.
0: Uh, Diz-me uma coisa Hugo, também queria perceber uh, de que forma uh, é que esta tua experiência, também a tu, o teu enriquecimento na, na área de preparação da, da fisiologia, uh, te permite se calhar olhar para aquilo que são exemplos lá fora, nomeadamente na Inglaterra e em Espanha, como é que tu vês a parte da preparação física de, e da fisiologia nos outros países, comparativamente ao contexto português?
1: Eu acho que no, no contexto português ainda há uma falta de, de cultura de treino. Comparativamente com a Inglaterra, uh, os jogadores ingleses é muito habitual e é normal para eles acabarem o treino, ou no início do treino, fazerem o seu pré-treino, fazerem o seu pós-treino, irem ao ginásio, melhorar as suas capacidades físicas, fazer um trabalho com o com um preparador físico, com o um fisiologista, ou seja, melhorar a sua, a, sua, a sua, neste caso, vai melhorar a sua performance, futuramente. É uma, para eles aquilo já é habitual. Para os treinadores também é habitual eles fazerem aquilo. Em Portugal ainda há aquele estigma de que se o jogador vai ao ginásio, se o jogador fica com mais massa muscular vai ficar mais lento, se o jogador é mais largo já vai ter menos agilidade, se o jogador está, está mais largo já vai, vai parecer um, um robô, já não vai conseguir fazer nada em campo, ainda há muito esse estigma e o que é errado. Na, em Portugal ainda né, tem que se mudar muito essa mentalidade, essa mente sei que cada vez mais os treinadores estão mais abertos a isso, mas também tenho conhecimento que ainda há muitos treinadores a não privilegiar o trabalho do, do fisiologista, do preparador físico, seja de tudo que engloba o treino físico neste caso mais na área do de, de desenvolvimento das capacidades físicas do atleta por isso a Inglaterra, neste caso é um dos que é, que é um dos contextos em que eu sigo, em que se vê uma grande abertura da parte dos clubes, e a Espanha também, da parte dos clubes em terem esses profissionais consigo. Porque é uma mais-valia para o clube, uma mais-valia para o atleta e não obriga o atleta até porque procurar... São atletas de,
0: de milhões, não é? São atletas de milhões. E tem que haver essa preocupação cada vez mais uh, no atleta em si.
1: Sim, sim, sim. É uma questão de mentalidade, é uma questão de cultura e em Portugal ainda cada vez tem vindo a melhorar, mas ainda há pouco essa cultura porque vemos muitos jogadores a uh, procurar esse trabalho que é feito fora do seu contexto profissional quando o clube podia ter essas mesmas condições, podia proporcionar isso aos atletas uh, dentro do próprio clube e tinha um controle maior sobre, sobre o trabalho que é feito. Porque assim é muito difícil... Um, mesmo que o preparador físico do clube faça um plano de treinos para o atleta fazer noutro contexto, nunca sabemos se o trabalho é feito, se Olhe. não é. Sim. Por daí, hum, daí eu ser apologista dos clubes criarem condições uh, para que os atletas estejam ao... façam todo esse trabalho. Dentro do clube com profissionais
0: que estejam ligados à área dentro só do de clube, para que para, que haja aqui Só, de, só, sobre o jogo. só de para só Exatamente. Só direcionados para essa vertente.
1: Sim, 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 sem dúvida. Isto é a minha opinião.
0: Bem, U, vamos então dar por finalizada o nosso podcast da, da Academia de Tá dos Cates dos Foi um prazer uh, perceber do que forma parte da preparação física e da fisiologia é cada vez mais importante e é integrado naquilo que acontece de equipa técnica, quer da parte de campo, quer na parte, na parte de fora da, da, do campo e também da forma e de que forma que também está interligado com o departamento médico perceber também uh, a experiência do em contexto da formação, contexto de género e também de que forma que o preparador físico, o fisiologista uh, consegue adaptar aquilo que são as ferramentas e depois a obtenção dos dados através dessas ferramentas de GPS, por exemplo uh, foi possível uh, melhorar e optimizar o rendimento dos atletas Hugo, mas obrigado, obrigado por disponibilidade Tivemos Hugo Nunes, uh, o fisiologista e proprietor físico do, do, do ex-Trofense ex, ex, ex funcionário do, do Trofense. Hugo, mais ou menos obrigado pela tua disponibilidade e com certeza que, mais, que novos projetos irão surgir no, no teu percurso,
1: Hugo. Tá, obrigado, Tiago. Obrigado. Foi um prazer uh, partilhar contigo todo este conhecimento uh, e também desejo-te felicidades para o futuro. Estou, porque tendo um futuro bom, certeza que também ser.
0: Exatamente. Ficar assim então este podcast com Hugo Nunes não percam o nosso próximo podcast onde vamos ter várias novidades e também com um convidado diferente e especial. Não percam o nosso podcast da Academia de Atrocato defende os seus sonhos. Obrigado Hugo, e um abraço.
1: Um abraço, deus
0: Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.